0: 历史是一个民族，是一个历史是个，历史是一个民族的集体回忆。一万或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎您继续收听《历史原来如此》这个节目。那么这一季我们的重点是放在1950年代台湾反对党运动啊，但反对党运动在前两集里面。啊、我们就讲到国民党内部也有可能组成反对党的可能，就蒋介石选择的不要这个角度。那第二个就是他对明清两党，不要说反对党了，连想要找他们一起来开一个团结会议都不可能。那这样的历史脉络之下，那国民党如何对反对党进行打压呢？那我想，我们先回到1 9四5年。1945年，国民政府来台湾接收。那接收的时候有一个落差。八月十五号，日本昭和天皇宣布投降。这宣布投降不是对外，是对内，所以等于日本统治地区的人知道投降了。那时候投降的时候，很多台籍的精英呢、啊、是充满的期待。死在二二八的有一些精英。他们当时就觉得说啊，非常好了，祖国来了，啊、呃，我们可以当家做主了，啊，这种这种心情是很清楚的，啊，那问题是你要怎么做？那日治时期，我们第一集讲的那个历史脉络就很重要，所以谢喜宏想，哎，那组成人民协会啊，哎，要不要全岛性的农民协会啊？哎，这怎么样？啊，那蒋渭川想，哎，那我的民众党可以主导吧？啊，能不能组回来啊？请注意，这都是全岛性的串联啊。这种全岛性的串联工作，一直要到一九六零年啊，我们才看到林立波的高潮。可是当时是属于训政体制之下，所以国民党省党部主任委员李毅忠就直接跟蒋渭川说：“不能阻挡。”那不能阻挡，好啊。那我们组一个台湾民众协会可以吗？实际上，我们现在落于那个着相啊，可能叫反对党，好像要个党才行。我记得我在一九八零年代初期啊，在政大读书的时候，那我的一个老师，他当时啊在国民党算是担任一定的高干的、啊、哈，他上课的时候常讲说，他对于党进这个事情，他觉得。有时候觉得怪怪的，他万一他说俱乐部怎么办？党不行，那成立一个俱乐部可以吧？刚好那时候日本有一个，呃，当时有个新自由俱乐部。你说那俱乐部怎么办 ？OK， 那他有党的功能呢？他运作啊，呃，整个处理只是没有党的名字嘛？啊報警，报进那假如出的不是报怎么办？以前他湾蛮奇怪的，啊，我们以前。名字要什么时候报纸查进的？虽然你出的不是报纸，呃，是周刊，你叫报就不行。可是，万一我就要通讯可以吗？后来真的有人出通讯，所以这就是国民党很注重这种名词。那实质是另外一件事，实质上也很注重啦，只是说名词也很注重，有时候注重到了过度着相的状况。所以说当时蒋桂川呢组成民众协会啊，就在城里来讲。呃，不能接受，所以就把民众协会的顾问张邦杰啊遣送回中国啊，所以大家要理解遣送回去，呃，在一九四九以前，呃，也不是什么太大的新闻啊，你若有兴趣看一下，台北的文化界有一些人，因为当年另一半被遣送回去，那么等于妻离子散啊，啊这个大家理解就好。那个非常的时代的一个状况，所以这么一来。那本土精英的政党的互火就很困难，所以另一方面还要打压那个可能的领导人。那台湾当时在日治时代来讲，如果共产党，那最大咖是谁？那谢雪红嘛，对不对？那那个。比较稳健派的代表是林献堂嘛？我们说台湾议会之父。那谢喜鸿是没办法，因为国民党开始打压谢喜鸿，但没有机会。台湾共产党也不可能在台湾再复活了，成为历史了。所以历史上各位请注意，你以后看到“台共”这两个字，全部都是中国共产党啊！台湾共产党是存在日本时代，那战后一度想恢复也没成功。所以以后台湾的共产的党员就是中国共产党，啊在台湾啊叫台共。那反过来讲，这个右派的林献堂，那如果林献堂能够当选议长，那他旧时的同志从南到北都有省参议员，那他就会变成一个忠实，不是政党，也是一个跨县市可以跟国民党中央所属意的这个省这个层级一定监督制衡的。作用嘛，所以当年要选这个省参议员的时候，呃，林建堂勉强让他参选；要选议长的时候，现在日记中看出来了，就警告他：“你可以参选吗？哎，你以前被迫参加黄明峰工会，可不可能是战犯啊，或者是汉奸啊？所以林建堂对这事情就非常的耿耿于怀啊,啊。而这种情之下，他每个动作都要小心呢、啊。啊，小心的结果，当然就不可能进行有效的全导性的的串联。经过二二八事件以后，那就更刺激了，啊，一片风声鹤唳啊，还讲要阻挡，这这怎么可能？哦，这是大家所了解当时1950年以前的台湾的状况。那换句话说，本土精英的政党的复活、再复活变成不可能了嘛？那这个是。一部分，和民青两党来了，这对国民党来讲，民两党来的有一个象征的作用。不过，可能大家不知道，民青两党的最重要的领导人全部没有来。中央党部、青年党的中央党部、民社党的中央总部都迁台了。民社党的党魁张俊迈、青年党的早期的曾慕涵、后来的李煌都没有来，所以。那这个党在台湾跟在海外领导人之间的关系，而且就有点复杂。那来到台湾的民进两党，跟在中国也不一样啊。它最大的不一样在哪里？它离开了原本它有群众基础，就是微弱的，比如说青年党在四川 ，OK， 有一点。那他离开那个土地以后，现在就流行到接地气，这这这这怎么办呢？有点困难，所以在上一次我们有跟大家讲到说，他们有在台湾本土做一些经营，啊，这是有的。可是更重要是，来自中国大陆这批人跟在台湾本土的长大这批党员，终究群众基础不一样，他的权力结构不一样。那么，如果原来中国因为你有家产，你可能无后顾之忧，到台湾来你怎么办？这个时候。支持两党中央最重要的经费就是反共宣传会、啊、那反共宣传会，呃，理论上是变成预算，要给谁呀、啊？谁能算是代表人物呢？啊，这个时候就很多可以动作的空间啊。譬如说，呃、我我以。民社党为例哈，等下可以再讲青年党啊。那民社党那个当时张俊迈不在，党最资深的就是徐沪林，哦，这很资深，在孙中山的时候就已经担任到政府最高首长了啊。那徐沪林跟民社党比较年轻，呃，对不起，年轻是相对化哈、哦，比较年轻的这些常委们对决，蒋介石很容易、啊、跟徐沪林的。我给你防控宣传会，不然你们在参委派的 ，no， 好，连杂志也办不下去。不要说生活补贴，那是另一件事情了。所以国民党就是有效利用。这个青年党，我青年党的派系比民民党更复杂，和当时来讲，主要是分作两个啊，一个是你在中原啊，在今天的新生南路附近，那还有呢，大华新村啊，那个是中央民意代表聚集所在之地啊。呃、啊，这立场就不一样。大华新村呢，比较批评国民党、啊，那国民党来讲，他就可以利用这个方式来处理。你们不要认为只是皇共宣传会，就是分派人事啊。譬如说，省政府委员，哎、欸，有民进党党员，那谁能推荐谁啊？行政政委员有民进党党员，那派谁来啊？那就要看我承认谁是党中央啊。啊，这样一来，这个原本。微小就相对微弱的民青两党，啊，来台湾以后，水土已经不服了，比在中国说更加的困难。现在加上国民党这外力的因素介入，难度就更高了。那已故的民社党主席啊，顾商先生有一次都跟我说啊，他你要知道。那谁谁谁是国民党？说不会吧？他你们党的元老，他当年就国民党派来的。哇嘎，那这怎么办啊？还知道有国民党派来的啊？现在在史料中已经可以慢慢发现一些状况。国民党不仅从外部有种种的方法，内部还有他派来的，这这个难度就很高了。而这种情形之下，当然这两个党就分发了。这两党分化之下，我们在上次《雷震自由中国》那一部，我们讲到怎么办呢？能不能大团结？就很多人希望他们民社党能够团结起来，青年党能够团结起来。这不只是他党内的部分党员的希望、啊，也是外在希望说。说这两个党如果团结起来，是不是能够扮演一定程度的角色，能够制衡国民党？更何况这两个党还有地方的党员。诶地方党员很多都选上地方首长啊，那这种情况下，不是应该大有可为吗？实在非常令人感到遗憾啊！国民党的力量跟方法远比我们想象的更 powerful 一点我曾经有一次在某一个民社党的领导人家里面看到一封信，他能给我看。那信里写什么？另一个能告他的，跟青年党告发他的。就是他涉嫌，呃，批评总统啊，什么什么。可是他怎么拿到封信呢？情报单位转给他的，国民党人转给他的，他看到大怒啊！我说怎么样？他很多人就又写一封信回去啊，假骂乙，他把那个假的信给了乙，现在乙骂甲，再把乙骂甲的信给了甲。请注意哦，这不是骂的信，有的是警局函、啊。那这样的关系怎么可能修复啊？啊，这可不是互相在街头吵嘴啊，甚至搞不好攸关身家性命之事啊！再好的过去的同志的情谊，也不能解决这样的历史的的问题。呃、啊，所以这是对当时民进党党的分裂来讲，呃、啊，我们可以说这种外部的的状况。那同时还包括什么监督啊、监视，那么包括你去哪里上班等等，这都有一些这种类似这种情形啊。那这样情形之下，有点担心嘛？很多人觉得有点危险，那人就越来越谨慎。所以有人看一下说，某某人主持我们党，就想要办给国民党看，为国民党办党啊。这样的事情出自他们基层的这个党务的工作人员，那你就知道，民进两党,党在台湾的团结真的有它现实上的困难。那这样子，台湾的反对党也就不能期待这两个政党。非常欢迎你收听今天的历史原来如此。下一集我们再跟大家说明。那假如这样，那反对洋运动怎么可以推动呢？是怎么回事呢？我们下周再见。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。